0: Quand on est designer, les présentations clients peuvent faire briller ou ruiner notre travail. Une présentation peut faire évoluer un projet de manière constructive ou créer une confrontation contre-productive. Bref, vous l'aurez compris, il ne faut surtout pas les négliger. Je vous donne aujourd'hui mes astuces et conseils pour faire des présentations clients efficaces. Votre podcast parlant de Design saison 4 est sponsorisé par ZKKTOS Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pinchena, bienvenue dans Parlons de Design. Aujourd'hui, on parle de comment présenter son travail et c'est extrêmement important. Quand on est un jeune designer, on n'a pas tendance forcément à penser à ces problématiques directement et pourtant bien savoir présenter son travail, c'est peut-être au moins 50% de la satisfaction des clients parce que les clients souvent ont du mal à se rendre compte du travail qu'il y a derrière ce qu'on va leur présenter et du coup une bonne présentation est absolument essentielle pour faire comprendre les enjeux, le chemin, le parcours que vous avez suivi pour en arriver à cette proposition et démontrer aussi votre expertise votre conseil et travailler au mieux en collaboration avec le client donc là le but c'est que je vous donne des petits conseils pour que vos prochains rendez-vous clients se passent au mieux bien sûr c'est des conseils personnels vous pourrez en trouver plein d'autres et votre expérience surtout vous apportera les meilleurs conseils mais déjà avec quelques bonnes guidelines vous allez normalement pouvoir améliorer grandement la qualité de vos présentation client. C'est l'expérience avant tout, il n'y a pas de technique parfaite, mais il y a une manière déjà de gérer un petit mieux, mieux ça, d'adapter le bon mindset avant et aussi de bien préparer sa présentation euh, pour pouvoir s'adapter au mieux à chaque contexte, à chaque client, à chaque projet. On va pouvoir commencer directement avec la partie vraiment mindset. Même avant de commencer la présentation, il y a certaines choses qu'on doit se mettre en tête. La première chose avant de planifier un rendez-vous, c'est de définir les objectifs du rendez-vous. Il faut éviter de juste placer un rendez-vous parce qu'il était prévu qu'à ce moment-là, on est en rendez-vous pour euh, suivre l'avancée du projet. Suivre l'avancée du projet, c'est un sujet, on va dire, de rendez-vous, mais ce n'est pas un objectif. Ce qu'il faut se fixer, c'est aujourd'hui, j'en suis à telle étape, il y a tel et tel point à confirmer ou à travailler avec le client, donc les objectifs, ça va être... Par exemple si vous travaillez sur un, une présent, un site avec une petite charte graphique, euh, valider euh, la charte graphique, ça va être un premier objectif de la réunion. Et un deuxième objectif, euh, concevoir en co-création avec le client l'arborescence générale du site. Je prends des exemples complètement bidons, mais en tout cas, l'idée, c'est de définir des objectifs très factuels. Qu'est-ce qu'il faut valider Qu'est-ce qu'il faut co-créer avec le client Et qu'est-ce qu'il faut définir pour la suite aussi Savoir cadrer le projet, Voilà, bien définir de vrais objectifs quantifiables pour chaque rendez-vous pour savoir quels sont les points à avoir obtenus à la fin du rendez-vous avec le client. Pour bien définir ces objectifs, la première méthode, c'est de se placer dans les bottes du client. Quelles sont potentiellement les peurs du client Quelles sont ses attentes par rapport à ce rendez-vous Quels sont les enjeux euh, plutôt business auxquels il fait face et pour lesquels il vous a appelé Il va falloir comprendre tous ses besoins, euh, tout ce positionnement du client pour, de la manière dont vous définissez les objectifs du rendez-vous, Finalement, correspondre à ses attentes, le rassurer aussi dans la mission qui vous a confiée. Euh, on a l'habitude de le faire ça en tant que designer, de se mettre dans la peau bah, de nos utilisateurs en général, ou en tout cas d'essayer de les comprendre mieux. Il faut vraiment utiliser cette même méthodologie avec les clients. Comprendre qu'est-ce qui peut les effrayer et apporter les solutions pour bah, finalement les rassurer, leur montrer que ça avance, que ça avance avec leur aide, et euh, aussi euh, mettre euh, les choses bien carrées en validant étape par étape pour éviter ensuite d'avoir des gros renversements de situation qui, vous, pourraient vous mettre dans une position difficile. Et en général, si ça vous met dans une position difficile, c'est aussi peu rassurant pour le client, et donc c'est négatif des deux côtés. Donc voilà. On définit les objectifs en se plaçant notamment dans les bottes du client et en essayant de structurer la manière dont on présentera ses idées dans une manière qui va répondre aux potentielles peurs et attentes des clients. Maintenant que vous avez défini où est-ce qu'on va euh, et quel est l'objectif, voilà, quels sont les objectifs et à qui on répond, va falloir se mettre dans le bon mindset. Et ça, c'est extrêmement dur euh, L'idée, c'est de se dire « vous n'êtes pas votre travail ». Souvent, et c'est tout à fait humain, on a tendance à se sentir agressé quand notre travail est critiqué ou remis en question. Mais il faut réussir à s'en détacher un maximum. Le travail qu'on produit, c'est le fruit d'une réflexion, c'est le résultat d'une réflexion, mais ce n'est pas notre valeur de designer. Notre valeur de designer, c'est justement d'apporter cette réflexion, d'avoir des arguments qui justifient les différents choix et qui peuvent être voués à évoluer en fonction de nouvelles informations qui sont apportées. Donc, il faut essayer de se décrocher au maximum de ça et accepter que, euh, oui, l'état actuel du travail peut être remis en question par le client soit de manière justifiée ou non et ça va être le but du dialogue de construire tout ça mais en tout cas voilà vraiment votre travail est le résultat d'une réflexion pour répondre à une problématique et n'est pas la représentation de votre capacité donc faut réussir à se détacher de ça ça permettra d'avoir déjà de mieux présenter au client et surtout d'avoir une meilleure communication un meilleur dialogue avec lui pour répondre de manière calme, objective, neutre et non pas de manière euh, automatique un petit peu avec les entrailles qui sortent parce qu'on se sent agressé, voilà. on respire, on accepte que le travail peut être remis en question et c'est normal, ça c'est pour la petite partie mindset, maintenant on va pouvoir passer à la partie présentation en elle-même, maintenant que vous êtes bien prêt psychologiquement, que vous savez où vous allez, pour qui vous y allez et avec quel mindset vous devez y rentrer, on va partir dans l'entrevue. Donc, Quand le rendez-vous client commence, les points super importants dans l'introduction euh, d'un rendez-vous, premièrement on a défini des objectifs, le but ça va être de les rappeler, dire au client et ça lui montre aussi qu'on structure bien notre projet, qu'on sait où on va, rappeler les objectifs de la réunion. Qu'est-ce qu'on a vu par le passé, qu'est-ce qui a été effectué et qu'est-ce qu'on veut tirer de cette réunion pour avancer sur le projet vous les avez formalisés pour vous. Vous pouvez les partager au client. Ça lui permettra de mieux comprendre aussi votre processus. Et également, faut pas hésiter à annoncer les différents temps de la réunion dès l'entrée. S'il y a un temps vraiment de présentation pure où vous allez expliquer le travail, euh, expliquer. Euh, bah, ouais, ce que, ce, que vous avez, ce que vous avez à présenter tout simplement, euh, sans qu'il y ait de feedback en direct, n'hésitez pas à le présenter et annoncer qu'ensuite il y aura un temps pour des feedbacks, un temps peut-être pour la discussion plus complexe, un temps alloué à telle problématique sur laquelle on doit co-créer ensemble. Donc n'hésitez pas vraiment à structurer ça dès le début, ça évitera que par exemple si vous voulez vraiment pouvoir présenter l'ensemble de l'idée avant d'avoir des feedbacks, euh, que vous soyez interrompu au milieu, si vous avez annoncé tout ça dès le début, vous pourriez dire bah, on termine l'overview général et ensuite on rentrera en profondeur, on discutera ensemble. Euh, alors que si dès le début vous êtes juste parti dans la présentation comme ça, sans rien annoncer, euh, ça peut partir un petit peu dans tous les sens, donc faut pas hésiter. Et encore une fois, ça montrera que votre méthode est bien structurée et que vous savez où vous allez et euh, aussi ça rassure le client sur le fait qu'il aura sa parole à donner si on lui dit dans ce temps-là euh, on prend votre feedback, on ira un petit peu en détail par exemple dans les écrans euh, par rapport à vos problématiques donc il ne faut pas hésiter voilà, dès le début à bien structurer, pourquoi on est là et comment ça va s'organiser c'est vous qui organisez en général les rendez-vous euh, et qui apportez euh, votre méthodologie. Ensuite, dans le la manière d'organiser la présentation va falloir essayer de le raconter un maximum. Le but, c'est que le client se projette dans ce que vous lui présentez. Euh, souvent, une interface, nous, en tant que designer, on on a des facilités un petit peu à comprendre comment ça va fonctionner, surtout quand c'est nous qui l'avons créé, mais le client, il n'est pas du tout dans cette posture en général. Il n'a il a pas vu tout le processus de réflexion derrière. Donc, il faut essayer de raconter un maximum, ne pas hésiter à prendre un parcours type d'un utilisateur et lui dire, ben euh, voilà, il, a, il veut faire ça, comment il va le faire à travers l'interface que j'ai designée ou euh, à l'inverse, pour un ou à l'inverse sur, sur un autre type de projet, pour un projet de branding, dire, ben euh, voilà, comment... Euh, est-ce que demain, on pourrait reconnaître votre marque et démontrer les différents aspects qui pourraient répondre à cette problématique-là Et donc, pensez à l'avance sa présentation comme une histoire immersive qu'on raconte au client et du coup, bah, la raconter au maximum durant la présentation. Euh, ça, vraiment, ça va faire... La grosse différence entre présentation un petit peu ennuyeuse euh, où le client va toujours avoir du mal à raccrocher et euh, si le client a du mal à raccrocher à ce que vous lui racontez, ben ça va rendre le, le rendez-vous moins productif, bien évidemment. Donc, c'est pareil, en entraînement, ça c'est qu'au fur et à mesure euh, des rendez-vous que vous pourrez vous améliorer là-dessus. Mais si vous avez déjà cet objectif en tête, euh, forcément, vous allez pouvoir faire des progrès. Et également, dans Storytelling du parcours, il est important aussi de raconter le chemin de réflexion, euh, raconter pourquoi les choses ont été faites comme ça. Vous n'êtes pas juste un créatif qui a eu cette idée géniale et du coup ça marche. Non, il y a souvent en tout cas des raisons pour les choix que vous avez faits et donc il ne faut pas hésiter de les expliciter pour montrer que euh, vous avez pris le recul derrière, vous avez fait les tests utilisateurs si vous en avez fait ou que vous avez utilisé en tout cas vos connaissances dans le design, votre expérience pour en déduire euh, des choses et pour montrer que c'est la meilleure façon de faire en tout cas à votre sens dans un premier temps ou euh, les potentielles variantes. Mais voilà. Expliquer toujours raconter et expliquer, c'est les deux points qui vont permettre de créer derrière un dialogue intéressant et enrichissant parce que vous aurez déjà adressé les points qui peuvent être du tatillonnement sur des choses pas forcément très intéressantes. En même temps, vous aurez affirmé l'expertise et vous permettrez un dialogue un petit peu plus profond, un petit peu plus porteur de sens et de valeur derrière. Et enfin, sur la partie présentation, euh, l'erreur fréquente à laquelle il faut faire gaffe, surtout côté quand on, quand on fait des missions de branding, c'est montrer trop de propositions. Si euh, vous proposez un logo à un client et que vous lui faites 10 propositions, probablement que votre travail va paraître pas très pro. Parce que si vous proposez 10 choses, c'est justement que vous n'avez pas de bonne raison de croire que l'une est meilleure que l'autre euh, et qu'il y a des bons choix à faire. Et du coup, euh, c'est pas... Ça peut donner une image pas très qualitative et en plus ça va être extrêmement difficile à gérer pour vous derrière parce que le risque c'est que le client dise j'aimerais un mix de ces trois logos, qu'est-ce que vous en pensez Et globalement c'est souvent une mauvaise idée. Mais en même temps faire gaffe de ne pas montrer trop peu parce que ça pourrait être décevant pour le client. Donc il faut toujours trouver cet équilibre entre professionnalisme qui sait ce qu'il fait et en même temps bah, montrer au client quand même qu'il en a eu pour son argent et que vous n'avez pas juste lâché une proposition comme ça, rapido. Euh, mais pensez à sélectionner ce que vous montrez et euh, pas à en montrer trop sur tout le processus parce que soit ça n'intéresse pas le client, soit ça va trop loin et ça ne l'aide pas dans son projet. Euh, donc, il faut faire vachement gaffe. Ça, c'est une erreur qui peut se fixer euh, assez rapidement, mais il faut y faire attention, surtout au début. Avant que l'on passe à la partie essentielle du dialogue avec le client, la dernière partie qu'on va traiter dans ce podcast, laissez-moi vous parler du partenaire de cet épisode, Around. Around est désormais mon outil de visio préféré. Il est conçu spécialement pour travailler en équipe et collaborer au mieux. Contrairement aux autres outils d'appel vidéo qui occupent tout l'écran, Around est léger et discret. Il s'efface pour n'afficher que l'essentiel afin de travailler dans un espace virtuel plus chaleureux et efficient à la fois. C'est l'outil de visio parfait pour vos sessions de design, de brainstorming ou de présentation avec vos clients. Il a d'ailleurs été entièrement designé pour répondre aux besoins des créatifs et des makers. Vous aimez le design et l'équipe around aussi. L'application est superbe, très jolie et surtout très pratique. Certains détails amusants et de nombreuses features bien pensées vous aideront à dynamiser vos meetings collaboratifs. Une feature qui change le quotidien sur run. Les notes synchronisées vous permettent de synthétiser les décisions prises pendant le rendez-vous en temps réel et en collaboration. Si vous le souhaitez, elles pourront également être automatiquement envoyées aux participants en fin de réunion. C'est une excellente manière de faire un compte-rendu de réunion hyper simplement. Découvrez-en plus sur Around avec le lien en description. L'application est totalement gratuite, j'ai été sincèrement conquis. C'est pour cette raison que je les ai moi-même contactés et je vous conseille vivement de tester cette superbe application. around.co/parlonsdesign, le lien est en description de cet épisode. On va désormais pouvoir passer à la dernière partie, le dialogue avec le client. C'est extrêmement important, c'est ça qui va faire toute la valeur en général des rendez-vous. Le premier point, c'est toujours écouter jusqu'au bout. Même si ça ne vous plaît pas, même si ça ne va pas dans la bonne direction, même si vous pensez que ça n'apporte pas une grande valeur, écoutez jusqu'au bout. Euh, ce que proposent vos clients, ce que viennent apporter vos clients. Et le but, c'est derrière de comprendre son point de vue, de se placer euh, dans sa peau un petit peu, de comprendre pourquoi il vous dit ça, pourquoi il pense autrement, pourquoi il remet en question certains points, et vous placer en tant que collaborateur qui comprend sa demande, et non pas euh, en opposition entre un client qui voudrait vous faire travailler énormément et vous qui avez euh, la, la connaissance incarnée. Il faut vraiment essayer de se placer. Euh, en collaborateur tout simplement du client on travaille avec lui et pas contre lui ou pour lui euh, et donc derrière si vous écoutez bien si vous essayez de comprendre son point de vue le but ça va être d'expliquer euh, pourquoi les raisons de votre choix actuel vous semblent meilleures si c'est le cas ou tout simplement rediriger par rapport à ces propositions aux nouvelles informations qui vous ont apportées vers une, une nouvelle solution co-construite du coup qui pourrait résoudre et du coup pas hésiter à mettre en valeur bah, les informations complémentaires que vous ont apporté le client et qui vous aident à évoluer. Mais le but c'est vraiment de se placer dans cette posture. Où il n'y a pas d'opposition entre le client et vous-même, mais euh, que vous construisez ensemble. Ce sera beaucoup plus agréable pour le client, il se sentira beaucoup plus écouté, ce sera plus agréable pour vous, ce sera moins de stress, bien évidemment, et souvent, ça peut apporter vers des solutions bien plus intéressantes. Donc, prenez le temps d'écouter, et d'expliquer derrière, en prenant en compte le point de vue du client. Ça peut paraître bateau, mais euh, on peut facilement s'emporter, et oublier de prendre en compte finalement son point de vue et ses intérêts personnels, enfin les intérêts du client. Donc vraiment penser à prendre ce recul. Le second point, euh, ça va être un peu dans la continuité, hein, mais c'est essayer au maximum de faire contribuer le client et surtout de mettre en valeur ses contributions. Les clients en général hein, aiment être partie active du projet. Ils aiment pouvoir cette senti acteur euh, de la création de ce projet et pas seulement acheteur. Donc avec, en général, les méthodes design, on a plein de solutions pour les euh, impliquer là-dedans, donc il ne faut pas hésiter à en abuser, euh, ou en tout cas à les utiliser de manière très active et de mettre en valeur euh, toutes les contributions, même quand vous allez présenter euh, deux semaines, un mois plus tard votre travail. Il ne faut pas hésiter à euh, rappeler que euh, bah, grâce à votre client et à l'information qui vous avez donnée, vous avez pu créer ça, ou grâce à sa proposition, vous en avez tiré ça et vous l'avez euh, réorienté de cette manière, machin. Il faut vraiment... Euh, au maximum, le faire contribuer et mettre en valeur sa collaboration. Ce sera toujours un point bonus qui aidera clairement avec la relation avec vos clients. Et enfin, le dernier point, pareil, en termes de relation client, ne jamais promettre du plus pendant la réunion. Si vous dites, ah ouais, ce serait bien qu'on puisse rajouter ça comme ça, vous savez que c'est un petit truc, en vrai, vous allez pouvoir le faire, dites que vous allez voir. Euh, en fonction de comment évolue le projet, si vous avez un petit peu d'avance, un petit peu de temps, promettez rien, ça évitera de vous retrouver dans des situations compliquées, et si derrière vous le faites, réservez-le en petite surprise au prochain rendez-vous. Là, le client sera hyper heureux d'avoir eu son petit bonus, potentiellement ça pourra le calmer sur des petits reproches qu'il aurait eu à faire sur des détails relativement insignifiants, et euh, il aura une superbe image de vous, donc n'hésitez pas, évitez de promettre trop, surtout si c'est pas dans le devis, et derrière si vous le faites quand même si vous avez le temps ou si juste vous pensez que c'est un petit bonus qui fera plaisir faites le et rajoutez-le en petit bonus, en petite surprise à la fin d'une présentation, ce sera extrêmement bon. Le but, voilà, c'est qu'il soit content d'avoir travaillé avec vous, qu'il soit senti utile, mais qu'il en même temps, il ait senti votre professionnalisme. C'est un dur mélange euh, et c'est jamais évident, ça va toujours dépendre du client, du projet. Mais déjà, j'espère qu'avec tous ces petits conseils, ces petites astuces, ça pourra vous aider personnellement quand je les ai appliqués ou j'essaye encore aujourd'hui hein, de les appliquer de mieux en mieux. C'est pas toujours évident, ça peut vraiment de manière sensible, améliorer la qualité des présentations. Donc, essayez au maximum. Et j'attends également vos conseils, vos astuces à vous. Hein, ça m'intéresse. Mon Twitter est dans la description de chaque épisode de podcast. Donc, n'hésitez pas à venir m'en parler. Euh, finalement, la conclusion elle est toute bête, elle est toute simple. Hein, C'est que vous avez l'habitude de vous mettre dans la peau des utilisateurs. Faites pareil avec vos clients pour ben, finalement leur apporter la valeur qu'ils attendent durant ces rendez-vous, durant ces points de contact avec eux. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix et si c'est déjà fait, bah vous pouvez tout simplement partager le podcast sur LinkedIn, sur Twitter. Euh, moi, ça me fait super plaisir déjà de voir quand vous le repartagez. Je peux vous répondre et vous demander votre avis sur l'épisode. Et puis, bah, ça permet de faire grandir la communauté du podcast, euh, de, de partager du contenu qui vous plaît peut-être. Donc vraiment, pensez-y, abonnez-vous et si c'est déjà fait, partagez le podcast. Si c'est... Tout bon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut